0: Das ist in unserem Alter, dass wir da sehr, sehr viele positive Einflüsse von außen noch also zusammenbringen. Und ich meine, ich bin auch für jedes Gespräch so, so dankbar, weil das, oder auch, ich habe super viele Unternehmer in meinem Umfeld, die sind teilweise doppelt so alt, wie ich wenn nicht sogar noch älter, die mir einfach so viele Tipps und Erfahrungen mitgeben, wo ich einfach so viel von lernen kann. Also das ist, glaube ich, auch sowas, was richtig viel wert ist.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Sneaker Hype and Style. Willkommen bei einer neuen Folge von Hidden Champion bei dem Sneaker Store Hype and Needs mit Fabian Arnold. Fabian ist einer von drei Gründern. Er begann als Teenager seltene Sneaker zu sammeln und online zu verkaufen. Dann mit 18 gründet er gemeinsam mit zwei Freunden die Firma. Heute haben sie drei Standorte, einmal in Wien, Köln und München. Und hier sitzen wir heute zusammen und zwar nicht in irgendeinem Standort, sondern in unserem Headquarter in München. Bam, sehr cool. Wie es ist, mit so jungen Jahren aus seinem Hobby in die Selbstständigkeit zu gehen, dann Mitarbeiter zu leiten und gleichzeitig die Expansion voranzutreiben, das hören wir jetzt von Fabian persönlich, hier und jetzt. Hi Fabian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi,
0: sehr gerne. Sag mal ein paar Sachen über dich und was machst du eigentlich? Ja, Im Endeffekt, ich bin der Fabi, ich bin 24 Jahre alt. Wir verkaufen mit Sneaker und Kleidung und mit inzwischen sehr großen Stil, also ich würde sagen ganz europaweit. Und wir haben mit 18, haben wir die erste Firma gegründet, haben angefangen eben wirklich auf einer professionellen Ebene Schuhe zu kaufen und zu verkaufen. Davor haben wir das immer so im privaten Stil einfach gemacht, hin und wieder, wenn sich was Cooles ergeben hat, einfach für unsere privaten Zwecke. Und haben mit 18 direkt die Firma gegründet, hatten dann über Pop-Up-Flächen eben angefangen ein bisschen in diese Geschäftswelt reinzurutschen, hatten eine, Insta, eine Instagram-Page, hat dann einen Webshop gemacht und da so ging das dann Step-by-Step Step bis eben hin zum ersten Laden in München ähm, und dann immer weiter in Richtung Expansion. Dann haben wir noch einen Laden in Wien eben aufgemacht, vor zwei Jahren inzwischen. Dann haben wir dieses Jahr noch in Köln unseren Laden aufgemacht und ja, jetzt sitzen wir im Headquarter bei uns in München.
1: Wahnsinn. Wie viele Leute beschäftigst du
0: denn aktuell? Inzwischen sind wir bei knapp 25 Leuten. Letztes Jahr war es noch weniger als die Hälfte tatsächlich. Also wir sind da, auch was Personal betrifft, echt gut im Wachstum.
1: Ähm, wo, wie, wie kann man sich das vorstellen? Du, du fängst mit 18 an oder du hast schon viel vorher angefangen mit, mit Sneaker, 15. mit 15. Ja, mit 15. Da hast du deinen ersten Sneaker ja, gekauft. Ja genau,
0: gekauft und verkauft. Aber so im Sinne, ich habe sie damals tatsächlich einfach nur gekauft und immer wieder nur verkauft, wenn ich sie getragen habe und einfach keine Lust mehr drauf hatte ein neues Paar wollte, einfach um sozusagen mir das leisten zu können, neue Sneaker zu haben. Cool. Und dann hast du gemerkt, es funktioniert? Ja, dann hatte ich in der Studie noch Betriebswirtschaft, in Weimar immer gehabt, habe dann angefangen, so Ex-Listen zu finden, um mir einfach alles aufzuschreiben und natürlich so billig wie möglich einzukaufen und so toll wie möglich Pferd zu verkaufen, einfach um mir mehr Schuhe kaufen zu können. Und ja, als ich dann 18 war, habe ich dann so ein bisschen gemerkt, so, okay, das ist schon eigentlich ganz gut was unbewusst dabei, hängen geblieben. Und ja, so ging das dann Step by Step.
1: Das heißt, du, du hast gestaltet aus der Passion heraus, du hast einfach Bock gehabt, du hast gemerkt, es funktioniert, es bleibt was hängen. Ich gebe Gas.
0: Ich ja, wir hatten tatsächlich damals gar nicht, also gut, das ist ja auch glaube ich nochmal mit 15, gar nicht so diesen Hintergedanken, so, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das hat eigentlich bei uns noch nie eine Rolle gespielt, sondern immer nur, wir wollten das machen, was wir gerne machen und unsere Leidenschaft dann einfach ja in die Geschäftswelt mit einbringen. Das war so für uns dann diese Wende, als wir dann gemerkt haben mit 18, hey, wir machen das, was uns Spaß macht und verdienen damit auch noch Geld. So Und ich glaube, dass das uns einfach auch mal von allen so ein bisschen abgehoben hat, dass wir eigentlich das Geld immer, das war immer zweitrangig, sondern einfach die Leidenschaft war immer an erster Stelle gestanden. Und was ist das für ein Schuh, den man hier im Hintergrund sieht? Ja, hier haben wir einen Adidas CD-Bus 750. Das ist noch der OG Colorway. Das war, so also ist ein Zusammenarbeit zwischen Adidas und Kanye West eben entstanden. Und das war so einer von den Schuhen, die mich mit dem 350 Love in diese Sneakerwelt so richtig reingezogen haben, weil die mich einfach so fasziniert haben und ich sie so cool gefunden habe. Du hast sie aber noch nicht getragen, oder? Doch, tatsächlich. Also inzwischen bin ich oft schwach geworden. Also früher war ich immer so, dass ich, ähm, Schuhe einfach so auf Samt, mit Samthandschuhen sozusagen angefasst habe und inzwischen Trage ich ja auch einfach. Also klar hat man immer noch welche, die man nicht anrührt, aber die ja, habe ich irgendwie nicht ausgehalten, nicht zu tragen. Also als du angefangen hattest, war das ja noch gar nicht so ein Hype, oder? Nee, da war das tatsächlich noch so, wie man es aus Deutschland kennt, in Amerika schon lange im vollen Gange und alles drumherum. In Deutschland waren wir noch so, würde ich sagen, mit die Ersten. Klar, es gab immer schon eine riesen Sneaker-Community, aber in einem ganz anderen Ziel und auch in einer ganz anderen Größenordnung, so wie es jetzt ist. Also ein simples Beispiel damals, ich wurde in der Schule, haben die Leute noch gar nicht gewusst, was hieß, sie sind und jetzt ist das so normal geworden.
1: Wie äh, kann ich mir das vorstellen? Ihr wart zu dritt? Das heißt, war klar, dass ihr... Also ihr habt alle eine Affinität gehabt mit, den, mit, mit Schuhen, mit Sneaker. Ja, wir haben Und dann uns
0: lustigerweise damals eBay-Kleinanzeigen eBay kennengelernt. Ja. Haben einfach im Sinne Also ich mein Geschäftspartner, den Mario, der uns gegenseitig so Schuhe verkauft einfach. Und dann hatten wir irgendwann immer mehr die zusammen gemacht. Und dann hat es sich da so eine Synergie ergeben. Und dann hat er gesagt, hey, er hat noch einen Kumpel, der kennt sich betriebswirtschaftlich sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir da irgendwie so dieses Trio, haben uns da eigentlich ganz gut ergänzt. Und so ging das dann Step by Step voran.
1: Das heißt, ihr habt euch über eBay kennengelernt? Ja,
0: tatsächlich. Also wir haben uns damals schon einfach Schuhe verkauft und damit gehandelt und so hat sich das dann ergeben. Also wir waren gar nicht so Freunde im Sinne von, dass wir befreundet waren und einfach Bock hatten, sondern wir haben uns einfach wie wir kennengelernt und dann hat man gemerkt, okay, man versteht sich, man kann zusammen Geld verdienen und ja, hat so eine Leidenschaft einfach geteilt. Und äh, weißt du, wo die Reise hingeht? Naja, es ist schwer zu sagen. Dadurch, dass wir so einen sehr schönen Wachstum verzeichnen, sind wir auch was Möglichkeiten. Es ergeben sich jede Woche gefühlt neue Möglichkeiten. Wir haben jetzt letztes Wochenende so eine richtig coole Sneakermesse gehabt. Wenn man mir vor einem Jahr gesagt hat, dass wir eine sticker machen, hätte ich auch gesagt, das kann nicht sein, weil wir vor fünf Jahren, als wir begonnen haben, noch selbst auf diesen Messen nur Aussteller gewesen sind. Und das war schon für uns echt krass. Jetzt habt ihr eine eigene gemacht. Ja. Cool. Das Einzige, was uns fehlt, ist eigentlich dieses Thema Erfahrungen, die wir über die Jahre sammeln. Klar, haben wir auch schon für unser Alter extrem viele Erfahrungen. Jeder hat schon seine Fehler mhm. gemacht und das ist auch alles schon deutlich ähm, besser geworden, weil man einfach aus Fehlern lernt. Und ich bin auch froh, dass wir die damals schon sehr jung gemacht haben. Die Fehler? Ja, welche Fehler? Ja, unter anderem auf einmal haben sich sehr, sehr viele Türen geöffnet. so Und wir wollten direkt natürlich jede Tür betreten und alles mitnehmen. Und was genau haben wir irgendwann gemerkt, so, okay, da gibt es so ein blödes Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und das habe ich dann einfach gelernt zu verstehen. So. Man kann dann auf einmal mega viel machen, wenn man eben ein bisschen erfolgreich ist, aber man soll einfach nur das machen, was man kann. Und sollte sich nicht sollte dann nicht versuchen, einfach alles mitzunehmen. So. Wie, wie kommt ihr eigentlich
1: ähm, an eure
0: Schuhe? Also, also Schuhe, ich, darf ich Schuhe überhaupt ja, sagen
1: kann. oder Sneaker? Nein, Schuhe ist Sneaker, äh. wie auch immer. Du wie, wie, wie kommt man, weil da sind ja teilweise auch Raritäten da dabei.
0: Ja. Wie läuft das? Ja, da gibt es natürlich so ganz krasse Sammler, die natürlich dann wirklich mega, mega coole Schuhe haben, aber sowas ist eigentlich auch eher seltener der Fall, dass wir diese Antwortschuhe benötigen. Wir sind inzwischen eher klar limitiert, das ist unser ganzes Geschäftsmodell und exklusiv. Aber. Es gibt wirklich so dort draußen Schuhe, da gibt es nur zehn Paare als Beispiel weltweit. Und da musst du wirklich diese Personen suchen und finden. Oder du wirst den Schuh halt nicht haben. Aber den Großteil von unseren Schuhen beziehen wir einfach auch von Handelsketten ganz normal aus Amerika, Europa, aber relativ viel aus Europa selbst.
1: Zehn Paare, sagst du. Mhm.
0: Mhm. Gab es da damals nicht noch mehr? Oder Nein, also oft ist das ein simples Beispiel. Wir hatten vor kurzem einen Air da gab, das ist der Schuh aus, zurück aus der Zukunft. Der wurde ganz ursprünglich bei einer Charity in Charity-Event im Versteigert an, die Höchstspeed nennen und da gab es wirklich nur eine Handvoll an Schuhen und dann verschwinden natürlich auch manchmal ein paar vom Markt. Einfach wer Manche werden getragen, werden dann natürlich, weil wenn der Schuh über, ich glaube, 20 Jahre alt sein, so zerfällt oder wie auch immer ähm, und dann werden es immer weniger und dann hat man wirklich noch diese paar Personen, die man dann auch vielleicht eben kennt, im besten Fall, die so ein paar besitzen, wo man dann ein bisschen auch abhängig ist vom Verkäufer.
1: Was kostet der hier?
0: Er neu, Also neu bei 2.000 Euro, aber am Ende der des Fall. Tages auch, wenn man ihn jetzt sucht, und möglichst schnellstmöglich haben möchte, gibt es auch Leute, die haben bestimmt dafür 3.000, 4.000, 5.000 Euro. So. Das aber der ist, ist auch schon älter, ne? Das heißt, ja, äh, der ist von, was weiß ich, glaube, ich glaube, 2016 oder 17 oder 8 Also auf jeden Fall auch schon älter. Aber damals war er nicht so teuer, ne? Nee, nee, natürlich nicht ansatzweise. Also haben wir wir hier wirklich 200 Euro oder... Ja, 350 hat er damals ja. schon gekostet. Also der war damals schon verhältnismäßig sehr teuer. Aber eigentlich sind die Schuhe, die wir durchschnittlich verkaufen, im Einkaufspreis immer unter 200 Euro.
1: Du hast ja eben gerade über deinen größten Fehler äh, oder über... Fehler gesprochen hat ja. man gemacht, dass man sich quasi nicht mehr so viel fokussiert hatte. Ähm, das heißt, jetzt konzentriert ihr euch auf euer Kerngeschäft.
0: Einfach das, was wir können. So, Wir machen das, was uns Spaß macht und was wir können und versuchen gar nicht so jegliche Möglichkeiten mitzugehen. Das hat, glaube ich, auch damals so den Hintergrund gehabt. Wir wollten immer. So, also, die Möglichkeiten, die wir dann hatten, unter anderem, das waren so, also wirklich so banale Beispiele wie ein eigenes Café, eine eigene Shisha-Bar, sei es, so banale Sachen, wo wir dann einfach dachten, okay, so, das eine läuft mega gut, dann wird das andere auch sicher mega gut auch. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, okay, das ist so, das ist so viel mehr als einfach nur so, hey, man eröffnet jetzt eine Shisha-Bar als Beispiel, dass wir dann einfach irgendwann gesagt haben, wir machen einfach das, was wir können, und das reicht aus, und das ist gut so. Ich meine, es gibt da, äh, äh, zum Beispiel JP, von der ja. JP Performance, der macht das ja
1: dass er immer mehr Sachen rausbringt. Aber ich, der hat natürlich auch eine Sache, wo halt richtig, richtig groß und mhm. läuft und das hat er jahrelang aufgebaut. Weiß ich nicht. Ich ja, gut, aber das war jetzt ja auch,
0: ist ja auch mal mit den Sneakermessen, dass wir das jetzt uns da getraut haben und dass das so erfolgreich war. Aber, ähm, er macht ja auch, also er, er, hat sich eine Brand geschaffen und nutzt diese Brand, um andere Vertriebskanäle und ja. Einnahmequellen, also zu betreten sozusagen. Weil ich meinte wirklich bei uns so, Sachen, die ja eigentlich gar nichts mit unserem Main-Business zu tun hatten, die wir dann machen wollten. Ja. So, und das glaube ich, weil wir machen auch, haben auch unsere eigene Marke, verkaufen ja. unsere eigenen T-Shirts und Kleidung, wollen da auch immer mehr reinrutschen, aber ähm, das hat ja immer noch im Sinne mit der Brand was zu tun, also ist ja ein mhm. in direkten Zusammenhang. Und ähm, bleibt ihr im deutschsprachigen Raum? Oder? Nein, wir sind gerade bei der Internationalisierung, was die Website auch betrifft, vor allem. Das wird jetzt auch Ende ja. dieser Woche fertiggestellt. Und ich würde sagen, der, die Dachregion ist jetzt so gut, also sehr gut bedient und jetzt ist der nächste Step wirklich Internationalisierung. Berlin auch vielleicht? Ja, Berlin, Hamburg ist noch interessant im deutschsprachigen Raum, aber das war es dann auch aus Deutschland. Ja. Ich habe eben gerade ähm, hier neben dran das Studio
1: gesehen. Ähm, ihr, das heißt, ihr fotografiert eure Sneaker. Genau. Ähm, und auch also alles,
0: was hier im Laden. Das, wir können sagen, wir machen alles in Haus tatsächlich. Das ist der ganze der Prozess, den wir genau. seit ein paar Monaten eben haben, dass wir machen, haben ein eigenes Studio, jetzt eben wie gesagt, machen eigene Produktbilder. Das ist alles. Also alles, was an Content entsteht und genutzt wird, entsteht durch uns selbst und nicht durch eine durch externe Ex Agentur. Klar muss man sagen, arbeiten wir auch teilweise mit Agenturen zusammen. Das sind dann wirklich Freunde von mir. Ähm, wo man das dann einfach total gerne macht. Und das macht, nutzen wir dann auch beispielsweise nur, wenn wir wirklich das ideale Ergebnis wollen. Also wo wir dann wirklich sagen, okay, wir nutzen unsere komplette Energie, unser Team, plus dann eben diese externe Agentur. So einfach dieses gemeinsame Ganze. Aber wir würden jetzt nicht beispielsweise, ähm, also wir wollen einfach so wenig wie möglich outsourcen, sagen wir es so.
1: Ja, ja. ich meine, das ist auch eine Strategie, ne? Ja, also, voll. Wenn du eine eigene Familie aufgebaut hast, dass du, dass du die dann auch erstmal unterhältst, bevor
0: du die Dinge rausgibst.
1: Ja, absolut. Und es auch erstmal hinbekommst, dass du na, alles in-house abdecken kannst. Ja.
0: Aber es ist schwierig, ja? Ja, in-house ist hart, aber es lohnt sich am Ende. Das ist das, worum es geht. Ja. Wie bist du denn von deinem Typ her? Mutig? Ja, auf jeden Fall. Das war auch das, muss ich sagen, was uns immer schon so ein bisschen ausgemacht hat. Wir haben immer mal probiert, gemacht. einfach. Klar, inzwischen hat man eine gewisse Größe, wo man auch super viel Verantwortung trägt, wo man auch lieber mal doppelt und dreifach über was nachdenkt. Aber am Ende ist eins unserer Erfolgsrezepte, würde ich sagen, ganz klar, dass wir einfach uns getraut haben. Wir haben uns damals getraut, zu sagen, hey, wir machen uns selbstständig mit jungen Jahren. Wir haben uns damals getraut, Sachen zu machen im Marketingbereich, die sonst keiner gemacht hat. So Und das war eigentlich, deswegen würde ich das auf jeden Fall sagen. Dann natürlich, wir haben alle so eine, also wir sind super, super loyal untereinander, weil das ist am Ende das, was in der Firma auch so ein bisschen auszeichnet, finde ich, diese Loyalität untereinander.
1: Mhm. Du, du sagtest eben gerade schon vor zwei Jahren, habt ihr Wien aufgemacht? Das war ja eigentlich noch während äh, Corona-High Season. Ja. Irgendwie, da nicht der Arsch ein
0: sehr, sehr gutes Beispiel, das ist genau dieses Thema Mutig. Ja, voll. Alle haben ihre Läden zugemacht. Wir haben die Chance genutzt, Flächen Läden aufzumachen. Ja, ähm, haben wir haben den guten Preis bekommen. Es ja, also, <lacht> haben viele Faktoren uns gut in die Karten gespielt. Also wir wollten schon lange nach Wien gehen, haben es dann immer aufgeschoben. Und dann durch Corona haben sich dann natürlich auch andere Preise ein bisschen entwickelt. Da haben wir gesagt, hey, wir nutzen jetzt diese Chance. Weil auch sind auch durch corona Flächen erst frei geworden, die ist eigentlich davor schwierig waren, überhaupt zu bekommen. Mhm. Und wir natürlich auch anders laufen können.
1: Was ist so dein ähm, Erfolgsrezept, was Marketing
0: angeht? Ich würde sagen, dass wir einfach ausprobieren. Also wirklich, dass wir, wir ja. sind immer aufgeschlossen, wir probieren immer neue Sachen und Wenn was nicht gut läuft, dann läuft das nicht gut. Also, und dann lasst ihr es. Ja, klar, nahm, das wird das Projekt, genau. Damit es beendet, inzwischen probieren wir auch nicht mehr so extrem viel aus, weil wir auch inzwischen wissen, was läuft. Aber das war so also das, was uns eigentlich ausgemacht hat, dass wir immer das gemacht haben, was wir für richtig gehalten haben. So, Was hältst du immer. dann ähm, von von Insta und Facebook? Macht ihr da viel? Ja, voll. Das ist ja inzwischen so mit unserer Haupteinnahmequelle, dass wir auf Insta okay. diese Reichweite eben organisch damals generiert haben, dann immer mehr natürlich auch mit Prominenten zusammengearbeitet und, und, und. also das war so auch für unsere Marke ganz wichtig.
1: Okay, das heißt das Thema Influencer-Marketing?
0: super relevant, klar. Ja.
1: Also ich habe ich hab zum Beispiel noch nie einen Kunden über Instagram äh, gewonnen. Ja, ja so also es war es
0: eigentlich auch so easy, <lacht> ist, weil man dadurch heutzutage die Möglichkeit hat, einen Kunden so nah am Unternehmen teilhaben zu lassen. So, Das ist was Schönes durch Instagram und diese generell also in der Neuzeit, dass man die Leute, dass die so nah am Geschehen teilhaben können. Mhm. Also einfach nur durch wirklich, dass die mal sehen, wer befindet sich hinter den Kulissen und was passiert da. Und ja, ich glaube, dass die Kundenbindung dadurch deutlich besser wird oder einfacher.
1: Ja, ich finde es ich find's, äh, schon echt bemerkenswert, wie er dann einfach werden konntet und sagt, ach, komm, wir machen jetzt den Laden auf. Aber das ist natürlich aus dem Wachstum heraus dann immer leichter, als wenn man zum Beispiel einen Laden schon hat und dann auf einmal kein Online-Geschäft hat und dann äh, gucken muss, wie, also, also ich kenne es mit einem Laden. Genau das
0: war bei uns der Fall. Tatsächlich, wir hatten den Laden in München und hatten zum ersten Mal die Kosten von dem Laden, aber nicht die Einnahmen.
1: Ach so, war das? Oder? Ja, ja, voll,
0: voll. Das war zum ersten Mal, dass wir so wirklich, wir haben immer auf den Laden gesetzt. Das war so unsere Haupteinnahmequelle, weil Online-Marketing damals zu teuer für uns gewesen ist. Und dann auf einmal bricht die weg, aber die Kosten bleiben. <lacht> <lacht> genau so war das tatsächlich. Aber wir waren immer schon so Hassler, so losgelegen, haben dann einfach unsere komplette Energie auf den online store gesetzt, haben in unserem Team uns hingesetzt, haben in den Laden, haben uns überlegt, okay, wie geht weiter, wie machen wir das? Und dann haben wir einfach so viel in den Online-Shop an Zeit gesteckt wie noch nie zuvor.
1: Welche Eigenschaft deiner, ähm, deiner Mitgeschäftsführer oder deiner Mitgründer findest du denn am interessantesten und am besten?
0: Ich würde sagen, einfach dieses, dass wir so von der Denkweise, dass wir uns da so krass gut ergänzen, wir haben eigentlich oftmals ganz, ganz unterschiedliche Ansichten und sitzen an einem Büro und arbeiten von allen dreien so das Sinnvollste so aus und führen das zusammen. Weil ich glaube, dass dieser Input von drei ganz unterschiedlichen Meinungen und Ansichten, das zusammenzuführen und dann, dass wir da dieses Ergebnis rausziehen, ist so das Wertvollste eigentlich, weil wir wirklich da teilweise ganz unterschiedliche Ansichten haben.
1: Und wie entscheidet ihr? Und Loyalität,
0: ganz wichtig. Ja? Loyalität ist auch so ein Punkt. Wir hatten in diesen ganzen fünf Jahren nicht einmal, oder mehr sogar, wir kennen uns seit sieben Jahren, und hatten nicht einmal Loyalitätstechnisch Probleme und, und
1: Also ihr könnt euch zu 100% ja, voll, auf euch
0: verlassen? Voll, ja. Seid ihr alle ähnlich alt? Ich bin der Älteste tatsächlich, mit bin 24, meine Geschäftspartner sind 22 und 21. Ach, verrückt. Ja.
1: Die waren noch viel jünger.
0: Ja, deswegen war ich auch der Erste, der die Firma gegründet hat. Das war auch so eine Sache, war alles blindes Vertrauen, das war erst ein Einzelhandelsunternehmen, wo meine Geschäftspartner noch nicht 18 waren. <lacht> so ja. geil.
1: Wie entscheidet ihr denn, welche Schuhe ihr ins Sortiment nimmt, ist das eigener Geschmack oder guckt ihr schon nicht, aber Früher war es
0: natürlich nur ein eigener Geschmack, aber inzwischen sind wir da in so einer Größenordnung. Ich meine, wir haben also super, wir haben weit, weit, weit über tausende ein paar Schuhe. Also wir haben mit Sicherheit um die 7.500 bis 15.000 Schuhe irgendwas so dazwischen. Und da ist das dann auch irgendwann so, dass man also der eigene Geschmack ist gut, aber die breite Masse hat auch einen ganz anderen Geschmack in der Regel. Und vor allem, ich kann ja nicht wissen, was Person XY gut findet. Und da muss man einfach so die ist für sich die perfekte Mitte finden. So Angebot und Nachfrage, wir merken natürlich an allererster Stelle, was sich gut verkauft und was nicht. Aber wir haben inzwischen viele Sachen, die ich gar nicht also so cool finde, aber dafür finden die ganz viele andere cool. Also deswegen... Ja,
1: ja, das ist vielleicht auch gar nicht so
0: schlecht, ne? Ja, dass, absolut. Nein, Dass, dass man seinen eigenen Geschmack ein bisschen zurücksteckt. Ja, und ich glaube, man wird auch keinen erfolgreichen Laden finden, wo man reingeht und die Mitarbeiter sagen, ich finde jeden Artikel geil oder der Chef sagt, jeder Artikel ist von mir per Hand ausgesucht und gefällt mir super gut, weil das ist ja auch der Sinn und vor allem auch das Schöne von der Modeindustrie, dass jeder seine unterschiedlichen Einflüsse auch einfließen lassen kann. Ja, wie die hier.
1: Die habe ich im Store gekauft.
0: Bei uns im Store? Nee, ja, äh, nicht. Äh, <lacht> das war durch
1: Zufall. Ich hoffe auf einer Produktion in cool. Berlin und dann war das Parkhaus direkt dann nehme ich so ach fahrt ihr schon mal zurück ich springe mal kurz rein ich bin rein 360 Grad die nehme ich ja aber das ist immer das schönste
0: <lacht> wenn man was sieht und genau das ist ja, das cool. ist das
1: ist so man ich habe nur geguckt
0: ob die passen und dann fertig ja, ja cool
1: wenn du die Jahre jetzt mal um fünf Jahre zurückschrauben würdest gibt es Dinge die du anders machen würdest
0: ja auf jeden Fall ich glaube das kann niemand sagen das ist also ich würde alles naja ich würde an sich alles genau so wieder machen weil Sonst wäre ich niemals hier, aber ich würde ein paar Sachen, jetzt wenn man das weiß, natürlich geht man dann anders an die Sache ran, aber eigentlich würde ich jeden Fehler, den ich gemacht habe, so wieder machen, nur man hätte ihn sich auch sparen können. Und so. Aber es hat einen immer geprägt und Erfahrung mit sich gebracht. Also als simples Beispiel unser erste Pop-Up-Store haben wir mit anderen Firmen zusammen gemacht, war damals, musste man das machen, einfach um sich die Kosten teilen zu können. Rückwirkend würde ich immer alles selbst machen, so ohne Partnerfirmen oder wie auch immer. Einfach nicht, weil wir egoistisch sind, sondern einfach, weil man sich dann selbst teilweise so im Weg steht und aufhält. Mhm. Aber es war damals mhm. ging es nicht anders. Also selbst jetzt mit dem Wissen hätte ich es damals wieder so gemacht.
1: Ja, ähm, genau. Die, das wollte ich vorhin noch fragen. Den Pop-Up-Store, wie
0: kann man sich das vorstellen? Hatte ihr dann eine Ladenfläche gehabt? Also wenn man rückblickt, unser ganz, ganz erster Pop-Up war so wirklich von meinem Geschäftspartner, von dem die Mutter, die hatte eine Freundin, die hat einen Schuhladen in München aufgemacht. Und ähm, das war im Januar und hatte eine Ladenfläche, die komplett renovierungsbedürftig war. Wir haben uns gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da einen Monat reinladen, das ist halt nicht renoviert, macht das Beste draus. Und wir haben das dann so als Vintage-Pop-Up verkauft und das ist richtig gut angekommen. Cool. Das war so einer unserer ersten Pop-Ups. Ansonsten hatten wir immer so ein, zwei Tage am Wochenende ein Pop-Up-Wochenenden sozusagen. Und ja, so hat sich das dann alles immer ergeben, dass wir auch gemerkt haben, dass die Nachfrage in Store so krass ist, dass wir Leben brauchen. Ach, verrückt. Das heißt, aber ihr habt das dann
1: kommuniziert über eure Social-Media-Kanäle?
0: Ja, genau. Also wir haben immer schon social media viel
1: gemacht. Deswegen ähm, sieht man noch. Ich habe ein Bild gesehen, ich weiß nicht auf Instagram bei euch, wo irgendwie 50 Leute in Schlange stehen. Ja voll, es war jetzt aber oder 100, bei oder keiner, auch 100 ja.
0: auch. so viel. Also es war Wahnsinn. Ja verrückt. Ja. Da wünscht man sich in dem Moment das Doppelte an Mitarbeiter wahrscheinlich. Ne? Ja das, das, stimmt, das stimmt. Das Doppelte an Kassen. Ja alles. Also da merkt man dann immer auch, dass man teilweise sich selbst ein bisschen unterschätzt dem was eigentlich möglich ist, weil wir nach wie vor jetzt auch sehr, sehr vorsichtig sind, was das betrifft. Mhm. Wir stellen lieber, also klar, wir stellen sehr Bedacht ein, weil, wenn, also sind das Beispiel am Wochenende, denke ich mir danach, manchmal auch am Samstag, wenn ich Rücksprache mit unserem Team halt so, okay wir bräuchten mindestens das Doppelte an Mitarbeitern in den auf aber dann hat man auch wieder ruhigere Tage. Und ich glaube, da muss man einfach irgendwann ein bisschen gelassener werden.
1: Und auch dieses Spiel, ein bisschen Mitspiel, ne? dass man Tage hat, wo halt Voll-Action ja. ist, wo man halt 150% geben muss und dann aber Tage, die halt nicht so sind, wenn ein bisschen entspannter sieht. voll. Was wolltest du denn als Kind werden eigentlich? Als Kind,
0: ich glaube, wie die meisten Fußballprofi. <lacht> Echt? Ja, als klein, ganz klein. also als so, Ja doch, safe Fußballer, ja. Finde ich immer noch ziemlich cool, aber <lacht> nicht gut genug. <lacht> <lacht>
1: Okay, und dann kam aber leider bei dir kam das ja wirklich super schnell, ne? Mit
0: wenn du sagst mit 15. Ja, aber mit 15 wollte ich auch noch was ganz anderes werden. Da wollte ich eigentlich im Endeffekt einfach nur einen normalen Bürojob haben, der wo ich meine Kreativität ein bisschen entfalten kann. Also, ja. ja, ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Mir ging es nie beim Job um das große Geld, so, aber auch einfach weil ich mit anderen Werten aufgewachsen bin. Das darf
1: auch nicht der Antreiber sein. Ja, weil wenn das, das der auch Fehler, Antreiber ist, machen, dann, ja. dann 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 das ist der der falsche Wert. Voll. Also
0: also weil das macht ja nicht das macht ja nicht frei. Ja, das stimmt. Geld ja. ermöglicht viel und macht und sorgt auch für viele schöne Sachen. Muss man einfach ganz klar sagen. Jeder findet Lamborghini fahren schön. Also würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja. Die meisten, <lacht> die meisten. Aber es gibt da mit der richtigen Person Lamborghini fahren das ist schon mal viel schöner. Oder wenn du auch wenn du dann ja. lieber mit der richtigen Person Polo fährst oder was auch immer. So also ich glaube, dass da einfach dieses emotionale und diese die zwischenmenschliche so viel mehr Wert hat als, als, als alles Materielle. Bin ich voll bei dir. Was war die interessanteste Person, die du je kennengelernt hast? Boah, ich habe aus vielen Schichten viele interessante Leute inzwischen kennengelernt, muss ich sagen. Einige richtig coole Fußballer, auch richtig mega coole Rapper und alles. Aber ich würde sagen, ganz mit oben dabei der Johannes von Snox eben, weil ich mit dem so ein bisschen, also weil wir hatten uns kennengelernt, da waren wir beide richtig im Wachstum. Wir wussten noch gar nicht, was uns in der Geschäftswelt erwartet. So, wir hatten alle, jeder hatte so seine Ziele, aber hat in einer ganz anderen Größenordnung gedacht. Da saßen wir damals in Berlin so einem Einstein-Café, war einfach so ein bisschen gequatscht, äh, was wer vorhat und jeder fand, ah cool, du willst Schuhe verkaufen, ah cool, du willst Socken verkaufen und so. Und keine Ahnung, wenn man das jetzt so fünf Jahre später ansieht, er hat eine, ein Riesenunternehmen mit 100 Mitarbeitern, ist natürlich nochmal ganz anders gewachsen. So, aber er hat mir damals schon so gesagt, was sein Ziel ist und er hat das perfekt umgesetzt. Und davor habe ich so viel Respekt einfach vor diesen, vor diesen, jungen Hassler um uns herum, die einfach sagen, sie wollen das machen und sie erreichen das so oder sind, geben alles, um das zu erreichen. Da habe ich eigentlich inzwischen auch viel mehr Respekt vor, als wie vor jeglichen, man hat ja früher, jeder hatte so seine Idole, sei es aus der Musikwelt, irgendwelche amerikanischen Rapper ja. oder Filmstars oder was auch immer. Aber ich finde, Leute, die ein Ziel nachkommen und diese auch erreichten, finde mhm. ich, ähm, oder auch, emotion also auch wirklich ähm, emotional betrachtet, gibt es ja Menschen, die richtig viel schaffen, so. also ich weiß, ich bin gar nicht mehr so auf diesem Film, dass so Idole in der Hinsicht, sondern einfach um Leute um mich die Ziele hatten, die sie geschafft haben, auf jegliche Art und Weise.
1: Ich glaube, vom Gefühl her, ah doch, eine Frage habe ich.
0: Die, die, die möchte ich dir stellen. Okay, okay.
1: Kannst du weinen?
0: Äh, ja, ich glaube, das kann jeder. Also sowohl aus glücklichen Gründen als auch aus traurigen Gründen. Ich meine, wir hatten vor ein paar Monaten so ein geiles Store, so dachte jetzt niemand kein Weinen, aber emotional war man dann schon so, wow. So, aber, ja, würde ich schon sagen. Aber ja. ich, ich glaube auch, dass das zu einer, um emotional ausgeglichen sein zu können, gehört das auch mal dazu. Natürlich soll es so selten wie möglich sein, aber <lacht> ich glaube, jeder hat mal Momente, wo man einfach so kurz vor Nervenzusammenbruch ist. Vor allem, wenn man auch so verdammt viel arbeitet und ja, ja, doch, doch. Wie viel arbeitest du? Ich würde sagen, dass wir, also meine Geschäftspartner und ich haben schon so 50 bis 70 Stunden Wochen. Also wir haben wirklich, also eigentlich so sieben Tage die Woche, ist eigentlich so jetzt gar keine Überraschung, weil man auch unterbewusst so viel arbeitet als das beste Beispiel ist, so wir hatten am Freitag und Samstag, also generell, die letzte Woche haben wir jeden Tag von 9 Uhr in der Früh bis 22, 23 Uhr Abend irgendwie gearbeitet, weil wir so viel zu tun hatten. Und dann hat man trotzdem noch am Samstag bis halb 10, 10 gearbeitet, obwohl dann die Messe schon vorbei war. Und dann ging es aber am Sonntag um 10 Uhr in der Früh weiter und man hat die wie passiert, dass man hat auf die, die ganzen Sachen, die sich angestaut haben, noch abgearbeitet. Und wir machen das auch viel unterbewusst, dass wir einfach uns am Sonntag zusammen telefonieren oder zusammenschreiben und die Zahlen durchkauen. Also, ich würde sagen, dass wir schon, ja, man kann schon fast sagen, immer eigentlich das Prozess noch. Auf jeden Fall sechs Tage in die Woche kann. Ich glaube, jeder von uns auf die Stelle schreiben, dass man arbeitet. Wollen so. ihr das auch ändern? Also momentan nicht, sonst würden wir es. Auch. Und momentan machen wir das, hat einfach den Hintergrund, weil wir so ein Wachstum verzeichnen, dass da auch einfach gefordert ist, um diesem ja. Wachstum nachzukommen. Wir werden ihnen jetzt schon kaum gerecht. Aber langfristig gesehen, also, unser Ziel war immer so bis 30, so viel es geht, zu arbeiten und dann das Leben zu genießen. Aber wie sich das dann am Ende entwickelt, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, okay, da habt ihr aber trotzdem noch 5, 6 Jahre. Eben, Deine genau. Geschäftspartner ja noch ein bisschen mehr. Ja, auch ein paar Lähchen mehr, ja, genau, wo wir gesagt haben, bis dahin. Und vor allem, es macht uns jetzt auch so Spaß, dass wir sehen, das, also, theoretisch können wir auch am morgen alle zu Hause bleiben, sondern verdienen wir halt nur kein Geld. Also, und trotzdem sind wir jeden Tag hier und arbeiten. Deswegen, ja. ich glaube, dass da momentan auch ganz stark noch die Leidenschaft überwiegt. Ja, und die Energie, die ihr habt. Und die Energie, genau, das kommt auch noch natürlich dazu. Ja. Weil
1: aus, von Bock kommt halt auch Unmengen ja, an, an, an auch, Drive
0: rein. Ne? Ja, und auch diese Erfahrungen, die man sammelt, also die haben wir so, die uns auch sowohl, die man privat sammelt, als auch die, die man geschäftlich sammelt. Und ich glaube, es ist in unserem Alter, dass wir da sehr, sehr viele positive Einflüsse von außen noch also zusammenbringen. Und ich meine, ich bin auch für jedes Gespräch, mit, sei es mein Eltern, mein, mein Schwiegereltern, wie auch immer, so, so dankbar, weil das, oder auch, ich habe super viele Unternehmer in meinem Umfeld, die sind teilweise doppelt so alt wie ich, wenn nicht sogar noch älter, die mir einfach so viele Tipps und Erfahrungen mitgeben, wo ich einfach so viel von lernen kann, also, ja. das ist, glaube ich, auch so was, was richtig viel wert ist.
1: Was war der beste Rat, den du hier bekommen hast?
0: Ich würde sagen, dieses Thema, dass man sich auf die eigene Firma konzentriert, ja, doch, doch, ich weiß welche, sprich von dieses, zu viele Köche verderben den Brei. Das habe ich wirklich, ich habe es damals nicht verstanden, weil man ich gedacht, umso mehr Leute hier wissen und alles mit einbringen können, desto besser. Und dann kommt man so in der Realität an und merkt, viele Menschen, viele Meinungen, viele Probleme. Ja, ich glaube, dass, dass wir da auch von Anfang an immer so geguckt haben, dass wir unseren Kreis klein halten, sowohl privat als auch natürlich geschäftlich. Ja. ja also ja. auch den Entscheiderkreis. Den ja, Leitungskreis. Leitungskreis. Ja, voll. ja, ja, voll. Auch Freundeskreis und also Da waren wir immer schon sehr bedacht unterwegs.
1: Uh, ein Eindruck, den ich uh, hatte, als du mich eben ein bisschen rumgeführt hast durch euer Lager und auch uh, die anderen uh, Leute, die oben noch sitzen. Mhm. Das sah alles sehr individuell aus. Das fand ich mir ganz cool. Jeder hatte so seinen, wie so seinen eigenen, <lacht> sein eigenes Reich. Ja. Ja. So hinten, äh, hinter den, den Kartons äh, saß der eine mit Headset. <lacht> wie so ein bisschen äh, eine kleine Zockergemeinschaft. Ja. Also, klar. Also nicht, dass jeder äh, gezockt hat, aber so sah das so <lacht> aus. So total
0: individuell. Äh,
1: Fand ich cool. Ja, das dann.
0: hat das hat den Hintergrund lustigerweise, weil es bei uns jeden Monat das ganze Büro um, weil es immer umstrukturiert wird. wie gesagt, wir haben das Büro erst für das wir haben es seit einem Jahr jetzt. Und da hatten wir nur oben den Bereich, und der war uns sogar noch viel zu groß. Da hatten wir erst in der Mitte dieser ganz große Bereich war ein Aufenthaltsraum hier mit riesen TV, riesen Couch <lacht> und so klassisch Startup. Man wollte so viel Lifestyle, Work-Life-Balance wie möglich. Jetzt ist Lager, ne? Ja, genau. Jetzt ist es Lager geworden. <lacht> ähm, dann hat man noch jetzt unten diesen Bereich dazu genommen und die ganze Zeit kommt, der Paul hat das letzten Monat dazugekommen als neuer Mitarbeiter, hat natürlich auch seinen Arbeitsplatz gebraucht. So. Und wir sind da die ganze Zeit am umdisponieren, dass jeder den bestmöglichen Workspace bekommt. Aber dadurch, dass sich dauernd irgendwas ändert, äh, ja, sind wir Zeit am <lacht> rumtun und machen. Eigentlich wollten wir nur Studio machen, jetzt sitzt da unser Grafiker, ich sitze jetzt hier, weil oben jetzt kein Platz mehr war und, und, und. Also, ja, es hat eigentlich eher den Hintergrund, dass sich die ganze Zeit bei uns irgendwas ändert. Ja. Und ihr müsst wahrscheinlich auch andauernd ähm, flexibel auf das Umfeld absolut, reagieren. Ne? Absolut. Wir ja. Ja, müssen auch schnell reagieren, so deswegen.
1: Mega, mega interessant. <lacht> Dankeschön. Ich danke dir vielmals für das super spannende Interview.
0: Sehr gerne. Vielen, und, Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ah ja, Logo. Und ähm, ich würde sagen, ihr habt eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann liked uns und followed und erzählt anderen über unseren Blog und über unsere Beiträge. Bis bald, euer Johannes von Hidden Champion. Ciao. Ciao.